0: Vamos lá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa escola bíblica né? nossa, Nosso encontro quinzenal Onde nós aprendemos mais de Deus Queremos iniciar orando Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho Vamos orar diante do Senhor Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa Nos colocamos debaixo do teu cuidado, da tua graça Da tua unção e do teu amor Pai, meu Deus, se alguém precisa mudar esse se alguém somos nós se alguém precisa de sabedoria, somos nós, Pai Só o Senhor pode derramar sabedoria sobre nós Ao ponto de nos transformarmos, restaurarmos, restaurar, nos libertar de todas as mazelas De todos os males e corrupções desse mundo, Pai E, ó Deus, nos levantarmos em fé na graça do Senhor No poder do Teu Espírito Na Tua força, ó Deus, para fazermos a diferença nessa geração Usa cada um desses aluninhos, ó Deus Derrama graça, conhecimento Percepção do mundo espiritual Pai, vidas bem resolvidas no Senhor Vidas sadias Vidas equilibradas Vidas abençoadas Para o louvor e glória do teu nome Aqueles que vão nos assistir também pela internet Sejam abençoados Em nome de Jesus Amém e Amém Então nós vamos ler como um texto chave Nós estamos falando acerca da diferença Entre arrebatamento do Espírito E projeção Astral. Arrebatamento do espírito É de Deus, sim ou não? Sim E a projeção astral? Não A projeção astral é quando o bruxo né, O feiticeiro sai do seu corpo Através de poderes demoníacos Malignos E vai em determinado lugar Observar pessoas, fazer o mal contra alguém é, ele, Tipo Ele sai do seu corpo De maneira sobrenatural né, e, e faz o mal Contra as outras pessoas Enquanto que o arrebatamento no Espírito é Deus Que nos leva a uma outra dimensão espiritual Porque quer nos revelar algo Quer nos dar uma visão profética Por exemplo, no caso aqui de Paulo Que nós vamos ler hoje aqui É o nosso texto-chave No finalzinho aqui da apostila, página 63 Nós vamos ver 2 Coríntios 12, 2 tá? Que fala bem o que é o arrebatamento de Espírito Aqui quem está falando... É o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência sobrenatural que veio de Deus, que não tem nada a ver com o inimigo das nossas almas, foi Deus quem o levou ao terceiro céu, e nós vamos aprender tá aqui na apostila, página 63. Vem no meio ali, no finalzinho da apostila, o último versículo citado. Nós vamos começar a partir dele hoje aqui, tá bom? Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo. Está falando dele mesmo, né? De maneira humilde, para também não ficar se achando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí entre parênteses a Bíblia diz: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, só Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Nós aprendemos que existem três céus: existe o primeiro céu, que é o céu visível, que a Bíblia chama de firmamento, existe um segundo céu, que que é na Bíblia chamada de Regiões celestial. Celestiais Que é onde é travado a batalha espiritual E existe um terceiro céu Que é o que geralmente A gente conhece como céu O lar celestial O lugar onde Deus habita né? Também é conhecido como a morada do Altíssimo é, O regaço de Deus O seio de Abraão O paraíso Tem diversos nomes né? Mas quando a Bíblia se refere aqui ao terceiro céu Paulo Teve esse arrebatamento do Espírito, não só Paulo, o né? apóstolo João, está aqui em Apocalipse 4,2: ele diz: imediatamente foi arrebatado em Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é que estava sentado aqui no trono? Jesus. Jesus. Então ele teve essa experiência sobrenatural de ir até o céu e ter uma visão celestial. Extraordinário. Imagina você tendo uma experiência dessa Com certeza você nunca mais seria o Deus, Não é verdade? E Deus é soberano Ele pode dar essa experiência a qualquer crente que Ele quiser tá? Eu nunca tive essa experiência Provavelmente também vocês não né? Mas Deus é soberano Se um dia Ele quiser levar uma experiência assim Sobrenatural Ele pode Ele pode tem poder Amém? Todo mundo Amém. entendeu então? Entre a diferença Uma é a falsificação diabólica Projeção astral Cuja fonte de poder são os demônios E a outra é espiritual É divino, o poder de Deus operando O arrebatamento de Espírito Fala comigo, arrebatamento de espírito Amém. Vem de Deus Vem de Deus já a projeção astral, que é uma, uma falsificação diabólica Vem de forças demoníacas E é para causar o mal a outras pessoas Então aqui a, aqui a fonte de poder mostra a diferenciação entre os, os dois Outra coisa, o propósito da, da manifestação sobrenatural também um é para causar o mal Espionar a vida das pessoas Prejudicar as pessoas E o outro vai edificar a sua fé Vai transformar a sua vida Vai ser bênção para você Entenderam o contraste aqui entre as duas? Fala aqui que é, que é. Bem alto A gente não. descobre isso O que você acabou de falar né? Isso certo. Que você recebeu Então você sabe distinguir qual que é o certo e o errado Sim Por causa do propósito né? Você vai ver que uma é para prejudicar o outro né? Fazer o mal é, e, e outra coisa Você vai perceber qual é a fonte de poder né? A fonte de poder No caso aqui nós aprendemos que existem Três fontes de poder Quais são as três fontes de poder? Eu falei várias vezes para vocês Primeiro é divina, Deus Segunda A alma humana Poder latente da alma E a terceira Satanás e seus demônios não é Satanás que faz isso, é os demônios As forças demoníacas. Satanás não perde tempo com a gente São os demônios né? Satanás ele é o comandante geral das forças Demoníacas Então ele, ele, ele age Através do seu acerto, dos seus acertos Dos seus conservos Dos seus comandados Que são os Demônios A Bíblia diz que existem cinco classes né? Principados Potestades Dominadores, hóspedes espirituais da maldade e príncipes desse mundo? Tenebroso. Está lá em Efésios, capítulo 6. Isso mesmo, parabéns. Então vamos lá, vamos entrar aqui onde nós paramos na nossa última aula. A projeção ou desdobramento astral é a forma satânica de uma pessoa sair fora do seu. E ela viaja pelo mundo espiritual Regido pelos Demônios, demônios. Olha a fonte maligna Estabelecendo o que? Pactos com quem? Com quem esses pactos, gente? Os demônios Os agentes do maligno
1: Monitorando a vida de
0: pessoas. pessoas Querendo observar, fuxicar Monitorar, ver o que está acontecendo Às vezes prejudicar, derrubar objetos Perturbar as pessoas Amedrontar, isso existe tá, gente? Talvez você diga assim ah, Pastor, mas como é que o senhor sabe que isso existe? Nós temos relatos De muitos irmãos Através de literatura eu Poderia enumerar várias delas aqui para vocês né? que, De irmãos Que vieram desse mundo Da feitiçaria, da bruxaria Do satanismo, do ocultismo Pesado <risos> E relataram esse tipo de práticas Que nós estamos falando aqui para vocês então, são experiências que essas pessoas vivenciaram é. e, quando saíram do Império das Trevas e vieram para o Reino da Luz, relataram como era esse movimento, essa projeção astral dentro do Império das é. Trevas. Fala aqui. Eu morei numa casa, inclusive essa casa, encontrou que comprou ela foi um irmão da igreja, ele que levou para mim. Certo. E, e eu morei lá nessa casa por 10 meses. Hum. Minha vida lá foi para trás. Certo. E todos os, todos os dias que eu, que eu orava Eu escutava muito barulho dentro da casa Muito barulho Sim é, Aí um dia eu Pode ligar no celular, tá é, Eu apagar. achava até que era normal aquela, aquela barulheira, né? Certo Porque, sabe é, a batalha Depois a vizinha é, Falou pra ali, E ali o antigo dono hum. Também trabalha com o irmão de lá, lá de dentro Era macumbeiro É né? Sim, isso pode acontecer tá? Uma área geográfica ser contaminada Através de trabalho De espaços, de, espaços, de encantamentos tá? E aí, quando essas coisas acontecem Nós temos que entrar lá Nós temos que ungir aquele lugar Nós temos que orar quebrando aqueles poderes Aquela legalidade que Satanás recebeu Através de feitiços e encantamentos Existem isso Demônios que se sentem No direito de apavorar de Atormentar de Gerar todas essas séries de anomalias aí que você está citando Depois, dentro de uma área geográfica. Existe. Existe isso. Fala. É. Só rapidinho para voltar para cá. Tá, então vamos lá. É comum, gente, atendermos pessoas, né? É, é, desculpa, aqui no meio. Algumas pessoas se tornam literalmente viciadas nisso. Nisso o que, gente? Na projeção astral. Na saída do corpo movido por. Demônios. É comum atendermos né? Corte aqui falando Pessoas que em certos períodos Das suas vidas Passaram mais tempo nesse mundo paralelo Que mundo é esse? Sim. O mundo espiritual das trevas Do que no mundo Visível O que é o mundo visível? É o nosso mundo aqui Mundo visível Mundo material, mundo físico Existem pessoas né, Que vivem mais do lado de lá do lado de cá Existe isso aqui, tá bom? A viagem astral é um dos principais elementos da bruxaria É conhecido também né, dentro da própria bruxaria Uma espécie de apelido A vassoura da bruxa E essa, principalmente nos dias de hoje né, Onde vocês sabem A feitiçaria, a magia O encantamento A manipulação Se lembrem que a questão da feitiçaria é o quê? A idolatria pelo... Poder, fala comigo feitiçaria, feitiçaria É a idolatria pelo poder É a, é a sedução do poder vocês se lembra do Simão Mágico lá que nós já falamos Então esse é o problema Pessoas que gostam de manipulação Que gostam né, De lidar com o poder De ter esse poder, entre aspas, sobrenatural Adoram isso E hoje mais do que nunca né, com esse os homens hoje cada vez mais soberbos, arrogantes, ego-inflamado, né? todo mundo querendo dominar sobre todo mundo, exaltação do, da, da promoção humana como nunca antes, então a feitiçaria está deitando e rolando, esoterismo, misticismo, nova era, todo esse movimento mundial que está promovendo a feitiçaria, você vê na mídia, você vê na série de TV, né? pintando às vezes a feitiçaria, o encantamento, a bruxaria como algo bonito, sim ou não uma legal atraente não tem nada de mal pá, pá, pá. é tudo balela é coisa de satanás é a grande moda do momento e é perigosíssimo nós estamos falando de envolvimento profundo de pactos como nós falamos aqui com demônios conversando né aqui o pote relatando suas experiências com uma pastora ela começou a me relatar algo que estava acontecendo na sua igreja Frequentemente, algumas pessoas se reuniam para uma espécie de vigília E a questão é que o foco dessas vigílias Era apenas induzir as pessoas a experiência de arrebatamento Na verdade, ela estava um pouco frustrada Porque, nas vezes que participou, ela não conseguiu ter nenhum tipo de experiência sobrenatural Gente, eu pergunto para vocês Esse negócio de arrebatamento de espírito O homem pode produzir isso, gente? Não O arrebatamento de espírito É produzido pelo próprio Deus eu Já falei para vocês aqui É um ato soberano de quem? De Deus Eu não posso produzir isso Vocês não podem produzir isso Toda tentativa humana De entrar nesse mundo sobrenatural ou é dado o poder latente da alma, ou então geralmente, como aqui nesse caso, esse exemplo, em nome de uma vigília, de uma reunião de oração, que estava sendo incentivado esse tipo de prática, chamado de arrebatamento, só que não era. Nós vamos ver aqui embaixo. Então, corte dizendo aqui, né? Perguntei então como é que isso acontecia. Era mais ou menos assim. O líder falava para as pessoas se deitarem no chão. Começava a levar o grupo a um processo de relaxamento Olha só Falando para deixarem a imaginação fluir Olha aí Depois ele ia induzindo uma espécie de visualização espiritual Visualização espiritual Visualize isso, visualize aquilo Visualize que você está em determinado lugar Assim, assim e muitos se embalavam nessas diferentes experiências de projeção, Nossa, olha o que estava acontecendo, gente. em nome de uma manifestação sobrenatural, em nome de um arrebatamento, as pessoas estavam sendo induzidas por demônios, por espíritos de engano, olha o perigo, gente, da falta de discernimento, aonde? Dentro das igrejas, por que, que acontece isso, geralmente, querido? Porque, geralmente, não tem líderes preparados. Líderes que se auto-intitulam, pessoas que são neófitas, pessoas que são novas na fé, que já saem dizendo que é pastor, que é pastora, que é missionário, que é isso, que é aquilo. A pessoa não tem preparo, não tem discernimento, não tem compreensão das coisas espirituais. São facilmente enganadas por quê? Por espíritos demoníacos. E aquele negócio de regressão que os psicólogos fazem? Tá, nós vamos entrar nisso ainda, aí, tá? Espera aí, aguarda aí, senta aí. Peraí. Isso aqui nós vamos falar, tá? Normalmente, estes eram os que já vinham da onde, gente? Do budismo. Inclusive, o próprio pastor que liderava a vigília. vigília. Olha o perigo aqui. Diante disso, disse ela: Graças a Deus que você, né? Disse a ela, ele disseram para ela: Graças a Deus que você não teve nenhum tipo. Dessa experiência, nessas vigílias, isso está mais para arrebatamento, entre aspas, do que para arrebatamento de verdade, de Deus, né? Na verdade, o pastor titular dessa igreja já vinha há vários anos em adultério, olha o perigo, e a igreja só definhando com uma série de problemas crônicos: quem é que estava agindo ali? Deus. Satanás, os defônios, espíritos de engano, espíritos de promiscuidade, moralidade. Tudo isso configura um sintoma Gravíssimo De uma igreja e liderança Infiltrados pelo satã. satanismo Satanismo especialista nisso Enganar Levar as pessoas à imoralidade A promover o orgulho A manipulação, a arrogância A altivez Ferindo pessoas Arrebentando vidas Ou seja Pessoas servindo a Deus Entre aspas, com dons Espírito Então até agora nós estamos falando do mesmo assunto Pessoas que acham que estão servindo a Deus Mas por detrás tem o quê? Demônios que? Demônios Um dos casos mais fortes que atendi Foi de um líder De intercessão E libertar Tudo aqui entre aspas gente. Apesar da posição e ministério Que ele ocupava na sua igreja Sua vida, seu casamento, sua família Estavam o quê? Um é aquela aparência de piedade, é aquela espiritualidade aparente só na igreja é espiritual. Em é uma tragédia. Maltrata a esposa, os filhos, né? não tem um coração dos seus. Gente, se tem um lugar onde as máscaras caem, onde é que é? Dentro de casa. Hum. Se tem alguém que te conhece, são os seus filhos. São, é o teu conjo. Se alguém sabe. Quem realmente você é É a sua família Porque dentro de casa não tem como manter Qualquer espécie de máscara Uma hora ou outra a casa cai <risos> Sim ou não? Sim, em casa nós somos confrontados A gente faz uma besteira A gente se leva um colchão de orelha Sim ou não? Sim, até o colchão de Todos nós Quem nos ama fala a verdade Quem nos ama nos confronta Quem nos ama sabe quem nós somos de verdade e aqui nós vemos um homem Que tinha uma posição dentro da igreja Mas era uma tragédia em casa Gente Aqui no nosso caso a gente, a gente quase não vê isso Porque a gente tem um critério muito alto Para a liderança tá? Claro que de vez em quando ao longo da história da igreja Nós já tivemos alguns erros Algumas falhas né? Porque pessoas são pessoas Pessoas são falhas Uma hora ou outra alguém pode pisar na bola Errar, falhar, são seres humanos Sim ou não? Você diz, é. Sim, Sim, mas aí que tá Nosso pastor, graças a Deus, é um cara sério, sempre levou muito acesso a sério isso. Sempre que observava, ouvia qualquer coisa, na né? A aqui é um exemplo de, 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 de muito tempo aqui na igreja, poderia falar até melhor do que eu, não, eu tenho 14, 15 anos aqui na igreja. Tu tem quanto tempo de, de casa? 30. 30 anos, imagina. Conhece o pastor Rotenin, né? De longa data, já foi. Uh, 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 trabalhou na igreja, opresa. Então, sempre que o pastor Oppenheim percebia qualquer tipo de lance, nesse sentido de liderança, Equívocos, falha, ele gente ele intervia, se tratava. Ele percebia. os seres humanos são falhos, sim ou não, irmão? Sim. sim. Uma hora ou outra o cara pode pisar na ponta, um pecado, né? Isso aí pode acontecer qualquer um. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado, para aqui, não. Não é à toa que Jesus fala ser de sobra, vigilante, vigia, irmão, porque o hum. diabo, vosso adversário, o quê? anda ao nosso derredor buscando a quem? A gente tem que vigiar, o ser humano é fácil, por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós temos que olhar para quem? Para o Autor e Consumador da nossa fé, quem é o Autor e Consumador da nossa fé? Jesus, Jesus de Nazaré, é claro que. Liderança fala de exemplo, de referência, nós podemos ter isso na igreja, nós temos isso, graças a Deus, na nossa igreja, mas liderança às vezes acontece, coisas assim. Claro que em igrejas não tão sérias como a nossa, lideranças, como eu falei, autoproclamadas, lideranças que foram impostas precipitadamente, lideranças que não são maduras, Lideranças que não tiveram uma formação pastoral, teológica é, Mentoria, discipulado da liderança Não aprendeu com pessoas mais maduras velhas, é, isso aí é uma tragédia Tem muito mais casos e situações crônicas Dentro disso aqui que nós estamos falando aqui Tá bom? Aí voltando para cá o Corte ainda mencionando aqui Fico chocado como é que pessoas que não governam bem a própria casa são colocadas irresponsavelmente em posições de liderança na. Não pode, gente. Um dos grandes sinais, eu estava pregando em cascavelos na semana, um dos grandes sinais de uma pessoa ser madura, o que, que é? Uma família bem estruturada. De alguém? olha para a família, pergunta para a esposa pergunta para o marido, pergunta para os filhos, olha como os filhos olham para os pais, olha se eles governam bem a sua casa. Gente, a verdadeira espiritualidade, ela é revelada onde? Sim. Uma família bem estruturada e eu, eu falar, O cara desse não podia estar tá onde estava. Ser líder de um ministério tão importante, por mais que não seja famoso, né, o ministério de intercessão e libertação é de suma importância na igreja. Tendo a casa toda bagunçada é o que nós estamos vendo aqui. Fala, pastor. Normalmente, quando a pessoa, esses pastores que, que oram pelas pessoas, elas acabam sendo contaminadas quando ela não tem um, um certo discernimento, uma certa sabedoria. É, toda a, que administração, sabe, né? toda a administração por alguém, é, é, vamos dizer assim, assolado por espíritos de engano, corrupção, é, pecados ilícitos, coisas horrendas, querendo ou não, as ministrações sobre pessoas é, acontecem, pelo menos, certa influência negativa, ruim. Não é que, claro que o, quem está recebendo a oração não sabe do fato... É um crente genuíno, cheio do Espírito Santo Obviamente Deus vai protegê-lo Deus vai guardá-lo Mas querendo ou não, de maneira geral A nível de igreja Vai ter contaminação espiritual Obviamente É igual, por exemplo, vamos dar uma ilustração disso É igual você pegar um, um copo sujo E jogar água E depois colocar no outro copo limpo O que, é que vai acontecer? A água que vai entrar no copo limpo Vai estar suja então não tem como uma pessoa suja, debaixo de sujeira, não ministrar sujando Tanto a ministração em si, como de alguma maneira afetando outras pessoas, por mais limpas que elas estejam Vai sujar, porque aquilo que está saindo da pessoa está sujo Como esse exemplo do pop sujo aí que eu citei para vocês, tá bom? Deu para entender? então ele